0: 听众朋友们，大家好，欢迎和我们一起读。一起读是跳岛 FM 的经典重读栏目，每期节目由一位普通读者、一位专业读者和一位飞行读者一起读一本文学史上的经典作品
1: 。卡尔维诺说：“经典是那种每次重读都像初读那样带来发现的书。”我们越是道听途说，自以为懂了。实际
2: 去读的时候，就越是觉得经典作品独特、意想不到和新颖。今天
0: 的一起读，我们选择了作家弗朗茨·卡夫卡的小说《城堡》。今年也是这本书写作的一百周年纪念。我是今天的普通读者，第一次读《城堡》的何润哲
1: 。我我是来自世界莫名其妙物语的见谁都好为人师的剑师
2: 。我是很多年前读过《城堡》，最近被润哲邀请又重温一遍的飞行读者、K. 现实可能在世界莫名其妙偶语，讲了太多
0: 莫名其妙的事情了，以至于我猜其实没几个人知道，其实你的本行是搞德语文学的。你今天你没想到吧？那关于 K 的信息我们也可以补充一下 ，K 是呃我的一个朋友，他是一位前大厂员工，现在正在。从事文化行业的投资，那从他的这个名字也可以看出来啊。今天一 K 的这个名号出场，他是一位卡夫卡的资深读者。那我们就先进入这个经典出印象的环节吧，按五星制打分，给我们今天读的这本《城堡》评个分。那我先说，我我也是第一次读嘛。其实我在读这本书之前，我内心是很畏惧的，因为我一向听说卡夫卡是。一个相当无聊、相当晦涩、然后相当阴沉的作家，但是其实这本书读完了之后，我觉得它比我预想中的要好玩很多，要搞笑很多。它其实是一本非常好笑的书，所以我打算给这本书打个四星。那剑师专业读者来打个分
1: ，哦，不行，我就 K 啊，先说
2: ，<笑><笑>好好的好的，嗯。Okay. Um, 对，我已经以 K 的名字出场了，所以我必须给五星。<笑>呃，其实卡夫卡算是对我影响最大的一个作家吧。就虽然阅读过程和体验都非常的苦痛，然、啊、后尤其是读的时候，一直有一种悬而未决的难受。但我一直觉得卡夫卡的书可以让我保持清醒，然后让我认识到生活的真实。所以我还是觉得五星是值得的。
1: 呃，我要打分呢，就毕竟我在广播节目里面的人设是一个段子手，所以我说话大家就听听就行了，不要全信啊。我呢，如果从这个豆瓣这种给给人家点五个星星，让人家打分的这种角度来讲呢，基本上我觉得打个两星就不错了。因为就是首先吧，作为一个文学作品，如果你要是像在豆瓣上那样给人打星的话，你至少它得是一个比较完整的东西，对吧？它得有个开头，有个结尾，它得是个正正儿八经书，它不能是一个作者说。写写完了以后，想想说：“哎呀，哎朋友，你把我烧掉吧，那种东西。<笑>”所以就是，毕竟它不是一个用来给读者阅读的东西，所以我觉得能打个两分，这个辛苦分已经不错了啊。但是就是不是说不不好读的意思，是说这个作为一个文学作品来说，是一个比较奇怪的东西。
0: 嗯，就是你写高考作文的时候，你这篇文章没有写完就交上去了，所以老师也没有办法给你打一个六十分以上的分数，<笑>是这个意思？<笑>差不多
1: ，差不多。
0: 主要是这作为作为教师，对于这种
1: 东西呢，就是就很很痛苦，你知道吧？很恼火。你给我一个好教一点的东西行不行？你给我教一个这，对吧？我也读不懂，孩子也读不懂，大家都不懂，然后大家一脸苦痛的坐在那边，唉。
0: 其实，其实就关于这个评分栏目，我们第一次读的是那个《到灯塔去》嘛。那一次完了之后，本来打算把这个评分给它改成一个好不好读的评分，因为我觉得毕竟选的都是经典吧，然后大家应该也没有几个人会好意思给经典打一个三星以下的分数。没想到第二呢？剑<笑>师就直接打了两星。OK， 我们就稍微简单介绍一下《城堡》这本书吧。刚才剑师也提了，这本书它是一本没有写完的书。它具体来说是卡夫卡在一九二二年，离今年刚好一百年一月到九月期间创作的一本长篇小说，他没有写完。这本书是在他死后，有他的一个好朋友，这个好朋友。总的来说是一个不怎么尊重卡夫卡意愿的人啊，整理出版的。<笑>然后这个故事讲的是啥呢？故事的开头，这个主人公叫做 K 的<笑> ，by the way， 就是卡夫卡，他有好几本书的主人公都叫做 K。这个 K 在一个白雪皑皑的夜晚来到了一个归城堡管辖的小村庄，他就打算进入这个城堡，因为他被这个城堡。雇佣为土地测量员，但是呢，这个任命却遭到了他投诉的这个小旅馆的怀疑和盘查。然后接下来这整本书都在说这个 K 他是如何想要进入城堡，但是呢，因为这个城堡的主人这个伯爵没有一个人见过，他就退而求其次，想要找这里面的一个官儿，这里面的这个办公室主任克拉姆。为此呢，他还勾引了克拉姆的情妇弗里达，但是也是徒劳无功，始终见不到这个克拉姆。之后呢，他就成功的找到了这个村的村长。然后到这个村长的情节这里，这个故事里已经出现了无数的官员、办事员、信使，我也不一一枚举他们的名字了。这个村长给了一个很有用的信息，他就告诉 K 说。你之所以会来这儿做这个土地测量员，是因为城堡当中它出现了一个错误。事实上呢，我们是不需要任何土地测量员的，但是我们还是可以容许你待在这个村子里。你就去学校里改当勤杂工吧，虽然这个学校里其实也不需要这个勤杂工。那在此期间呢，这个 K 他又和克拉姆的信使巴拿巴斯一家有了联系，而这家人又是全村的人排挤的对象，这就引起了已经和 K 订婚的这个克拉姆的情妇弗里达的不满。那在讲这本书的具体，嗯，我们对这本书的具体感受之前，我们可以先介绍一个一下这本书的作者卡夫卡。我在查资料的时候，我就有一个特别鲜明的困惑，就是卡夫卡他到底是哪国人嘛？就是豆瓣上写他的国籍是奥地利人，维基又说他是捷克人，但是我印象里他又是一个德语作家呀。来，请专业读者见识给我们介绍一下卡夫卡的国籍问题。
1: 你们等我一下，让我打开维基百科一遍。我说错话啊，就是<笑>。<笑><笑>因为因为卡夫卡是在这个，就是他他一直住在布拉格，然后呢这个地方呢，他是一个就是各种语言混杂的一个地方，就各种乱七八糟的人他都都住在那儿，所以呢他是理论上他说他是是个捷克人，但他呢又出生在奥匈帝国，叫他那个时候这个地方是奥匈帝国，就是奥就对吧，就是奥匈帝国，大家都知道他、嗯、你你说他是奥也行，你说他是匈也行，都<笑><笑>这么一个东西，然后呢，所以说虽然布拉格大部分人可能说的是捷克话吧。但是，就中间有一小撮这个讲德语的人，然后这个一小撮讲德语的人里面呢，又有一小撮这个犹太人，所以就是说，他是一个，你说他是哪国人，好像都不太靠谱的一个一个情况。所以说，呃，有一个呃，怎么说呢？有一种说法就可以说他他是一个不够犹太人的犹太人，因为那个时候大部分犹太人他们是从商的，然后呢，他是一个，呃，怎么说呢？就写小说的感觉不太不太靠谱然后呢，就是还有说他后来还得了这个肺病，肺结核，大家还说他是一个混在健康人里面的这个病人，所以就是从不管从哪个方面讲，就卡夫卡这个人就是挺怪的，哪儿都不太合
0: 群。那个 K， 你是不是去过那个卡夫卡的故居？你可以稍微讲一下，你当时去故居的时候，你你的直观感受，卡夫卡是一个怎么样的人？他家什么样、啊？<笑>是个什么样的房子？<笑>
2: 因为呃，我是本身很喜欢布拉格这个地方的，然后我是一九年过去的，呃，也是疫情前我最后一次出国旅行，呃，当时去布拉格的时候天气不太好，运气不太好，就是去了三天都很阴郁，呃，但是恰好就是我觉得这样阴郁的天气可能就比较配布拉，呃，配卡夫卡，对，我们当时去了几个地方吧，包括他的故居，然后也包括卡夫卡的纪念馆。呃，然后我觉得卡夫卡其实对于布拉格是有一种别样的情感的，就，呃，他这么描述过布拉格，就是他每天上学的路就是从一个地方沿着石板路去到另外一个地方，每天重复，然后在各种各样的尖塔式的建筑中去穿梭，呃，然后而且我觉得城堡里边的那个城堡的印象，一定程度上可能有参考，呃，布拉格的城堡山吧。嗯，然后他觉得布拉格是把他困住的一个地方。呀，虽然我很喜欢他，但好像卡夫卡没有那么<笑>那么喜欢他生生活的这个地方。然后我第一次看到卡夫卡故居的时候，有两个印象，就一个是为什么他那么的矮小，就是他真的是一个很矮很矮的房子。然后另外一个点是，他居然被刷上了一层水蓝色，就是我觉得这个梦幻般的颜色实在是配。不。不能配上卡夫卡这个人，然后<笑>当然现在那个地方就被改成了一个商业化气息还蛮重的一个小书店吧，里面会卖一些卡夫卡的书和明信片。对，然后我觉得反而是卡夫卡的那个纪念馆会比较好，它里边有详细的展示卡夫卡的呃一生吧，包括他作为一个律师的工作状态，然后包括他各种各样奇奇怪怪的话都，都都还讲了蛮多的。
0: 所以他他本职工作是一个律师，写作算是他的业余创作是吗
2: ？对，我觉得他好像没有真的进入过职业作家的圈子。就卡夫卡，首先他是一个，呃，他原来有一个好像是朝九晚
1: 六还是朝九晚五的工作，然后他觉得这工作不行，这工作就是，对吧？你一天的从早到晚就得坐那然后就是没什么时间让我干别的，所以他后来就找了一个比较清闲，下午两点钟就能下班的工作，然后他就觉得很开心啊，这个不错。就反正说他后来的这个，呃，怎么说，在这个保险公司当律师之前，我听过一个 talk， 然后就讲说卡夫卡以前就是去参观那种矿难，然后就讲说这个矿难的这个地方是为什么会发生。这样的这种事故的，然后就描写那个狂男，就写的非常详细，感觉是一个在本职工作上还颇为称称职的一个同志。而他两点钟两点钟钟就下班，你们羡慕吗？对吧？我就我想问一句，你们羡慕吗？羡慕然后呢，就是呃，所以说他是一个就白天混混日子，晚上晚上写小说的这么一个人
0: 。那个刚才还有提到说，最后出版了他的那个遗作的，他有一个朋友叫做布洛德，然后这个人他是一个什么情况
1: ？这个这个。大哥呢？本来他就跟他就跟卡夫卡跟他讲好，说如果死了以后，我的遗作就给你。然后呢，那哥们说，那我要出版的吧。这个卡夫卡说，那不行，你要把我烧掉。然后呢，大哥说，那要不你不要给我。啊、然后他们就这么非常尴尬的就就推来推去。所以说卡夫卡是一个很就是他,他点傲娇，是不是？就是他，我觉得也不是，就是他，他很多的作品里面也能反映出来那种，就你明知道这个事情做不成，但他要去做，然后那也知道他做不成，就在那边就是搅搅浆糊的这种感觉。他自己的这个人生中的很多事情的抉择也是这个样子。他明知道这个是要给他出版的，然后呢，他还非要把这个作品给他，还要跟他讲你不能出版，对吧？就是说我们。正常人看来就觉得就是你不是找事嘛，但是如果把他的这些东西，就是这些行为和他的作品联系在一起的话，你就觉得好像又
0: 有点道理那种。<笑>因为他作品里的人也有好多这样的<笑>
1: ，对对对，
0: 同样的形式就是他和他,<笑>他和
1: 他对象本来说又要结婚又不要结婚，又要结婚又不要结婚。他
0: 一辈子是有几几次哈，我看到是三次差点结婚，然后最后没结成，印象里是这样。既然我们把卡夫卡的生平介绍了个差不多，接下来我们就开始进入《对城堡》这本书的具体的讨论吧。我刚才提到《对城堡》这本书的印象的时候，我有说，呃，我一开始预设它会是一本很难读的书，但结果读下来发现它其实是一本很搞笑的书。为什么这样说呢？其实这本书刚翻开，它在第一页、第二页的时候就有一个非常经典的一个段落，就是写到这个 K 他。半夜投诉到这个旅馆，他半夜就被人叫醒了。然后是一个非常傲慢的年轻人，这个年轻人就跟他说：“你要就是来到这个城堡下属的村庄里，你半夜在这儿过夜，你是要有一个许可证的呀。你没有这个许可证，你是不能在这儿待的呀。”可以说：“那好呀，你你跟我说我要去哪儿搞这个许可证呢？”这个年轻人就说：“啊，这个是要找我们尊敬的伯爵大人去搞这个许可证的。”可以说：“好啊，那我现在去搞他，呃，去去搞这个许可证，然后搞<笑>然后这个年轻人就说：“你开什么玩笑？你居然敢在半夜三更去打扰这个伯爵的安息啊！那这就陷入了一个两难的境地，对吧？就是你问我要许可证，我去搞到这个许可证，你还不给我去搞到这个许可证。我觉得这个是一个非常经典的一个死循环的境地。我读到这儿的时候，我就想到当时我刚出国的时候就遇到了一个比较相似的死循环，是什么呢？我要去办手机卡，办手机卡的时候，他问我要一个银行卡的账号。”然后我没有银行卡的账号，我就去办银行卡，但是银行那边又问我要一个手机号，然后这件事情就没有完了，他必须在这两件事情循环往复，循环往复。那呃，《城堡》这本书到后面就充满了各种各样这种非常忠实的反应了你会在一个庞大的系统当中遇到了一些非常搞笑的段落，所以就是这样一个一段对话就指引着我一直非常愉快的读完了这本书。我不知道你们两个有什么感觉。
1: 嗯，那我就说一说，就最开始最开头的地方，就是对于城堡这个这个东西的形状的描写，因为刚才。现在讲这个对吧？嘉宾也叫 K， 主角也叫 K 的时候，我发现这个很难很难，这个对上到底哪个 K 啊？<笑>刚才这个嘉宾的 K 是年轻一些的这个 K， 呵呵说呢，这个城堡可能是呃，它的它的外观的描写可能跟这个布拉格里面的那个城堡长得是有点像的。然后呢，我就就是印象中这个城堡它就只有第一天和第二天出现过，后面就再也没有出现了，就大家再也没有看见过这个东西。嗯、给大家说一下，我现在这个版本呢，它比较的奇怪，所以如果它的翻译听着跟大家手上的都。不一样的话，就不用不要太在意。就是最开始呢，有一段呢是这个说 K 到村子的时候已经是后半夜了，村子深深的陷在雪地里，城堡所在的那个山冈笼罩在雾霭和夜色里，看不见了，连一星显示出有一座城堡屹立在那儿的亮光也看不见。K 站在一座通从大陆通向村子的木桥上，对着他头上那一片空洞虚无的幻景凝视了好一会儿。就是这是城堡第一次出现的时候的样子。最开始这一段就就觉得很有意思，因为他说这个城堡呢，它所在的那个山冈笼罩在这个雾霭和夜色里面，说的是那个什么 n a v u l o u s fineness”， 就这个这两个词都是那种看起来。很怎么说黑暗的，就暗暗的、糊糊了吧唧的那么一个概念嗯嗯。然后呢，他就是看不见那边有有东西，但是他又知道那边有东西。他说站在那个木桥上，对着他头上那一片空洞虚无的幻影凝视了好一会儿。他看见的是一个空洞虚无的幻影。他说的是 “shinebar 和 leer”， 就是 “shinebar” 是说能就是 visible 的能看见的一个东西，但是 “leer” 是空的，嗯、就是 emptiness。所以就是什么是能可视的空洞，就是他看到的。城堡是一个可视的空洞，这个东西就就怎么说呢？就让人就很怀疑，对吧？你一开始说这里有一个城堡，然后呢，你又说这个城堡是一个可视的虚无，那它到底有没有城堡？你给我讲清楚这，这玩意儿是你想出来的，还是它真的存在呢？对吧？然后第二天这哥们儿起来了以后说：“我看见了一个东西，这个东西呢，一看就觉得它是个城堡，好像，但是好像又像个村子。”然后从第二天开始，他再也没有提过这个，就再也没有见过这个东
0: 西。你你没说这个第一句之前，我我还一直对整个《城堡》这本书的语言意见很大呢。我觉得这个这个书它，嗯、呃，在我看来，我觉得它是相当没有文采的一本书啊。就是它里面有很多很多就是大段大段的对话，然后这个大段的对话，然后充满着。前后矛盾，因为它里面就是，即使不是属于城堡里面管事的人啊，就是这些村子里的人，包括那个什么旅馆老板娘啊这样的人，他说话的时候也是布满了那些弯弯绕，然后他好像就是他特别担心那个。就是这个 K， 这个主人公 K， 他会误解他的意思，担心他在污蔑这个城堡里面的那些办事的官员，他们的明智和他们的这个办事的效率。于是他每一句话都在否定他自己的上一句话，然后他要消除所有的歧义，<笑>但是他的话本身就是前后矛盾的。你你没说刚才那个很妙的开头那个看不见的虚空之前，我还觉得这个哦看得见的,、这个、看,得见的看得见的虚空、啊、看得见的虚空之前我还觉得哎就是。这本书的语言让我感觉很头大
1: ，就是他的他的目的就是要给你描写这个看得见的虚空，对吧？他用了一大堆的语言跟你说这玩意儿就是什么都不是，但他又是个什么东西？他到底是个什么东西呢？还有就是大家就就知道这个里面，他你要去的是一个城堡，然后城堡它它是个啥，对吧？就是城堡这个，我以前在呃德国旅游的时候，就跟一个朋友一起呃就是在就开车嘛。然后呢，旁边经常会就出现一个小标牌儿，然后那小标牌儿就上面画一个小城堡，然后上面写一个 Schloss， 然后那个 Schloss 那个 S 它最后的那个两个 S S 两个字，它写成一个像贝塔那样的那个字。然后呢，我那个朋友就说什么是 s c h l o s s 呀？那、嗯、就想半天，就是不知道什么是 s c h l o s s 然后所以就是会德语的人就觉得很好笑，就是你把这个 Schloss 看成了 s c h l o s s 就是这个这是一个你在德国大街上怎么说？你如果高速上开一开，经常能看到的一个东西。但是这个 Schloss 呢，它它。同时又是这个锁的意思，就是它是一个城堡， oh. 是它要把什么珍贵的东西锁在里面。这个城堡，它对于 K 来说，它就是一个锁，就是它这个锁的是它不能接近的那个东西。它对别人来说可能不一定是城堡，对。只有对 K 来说，它是个城堡，而但是它越是锁起来，你越要进去，但是它又要是锁起来的，所以就是你又不能进去，<笑>就是这么一个一个情况。除了说这个这个城堡它就是一个就是地理上的一个概念以外，它还有一个这种就是怎么说语语义上的概念，就这个东西你想要的一切都在城堡里，它你但是你不能拥有它是有原因的，因为它就是锁起来的
0: 。哎，我觉得可以稍微补充一下，就是关于这个城堡。因为其实就像刚才剑师说的，他只有在这本书的最开头的两天，然后又提到这个城堡具体的存在。那接下来，呃，他的整个故事当中，这个城堡都是以他零零总总的办事员和这个信使的形式出现在这个故事中的。根据我的观察，这个城堡它可能是一个这样的结构：首先，在这个山。上面的城堡里面会有一大堆人，然后这一大堆人再靠着另外一大堆人，然后和这个村子里的一大堆人，然后取得一些特别繁复的联系。而这个 K 呢，他比较的惨，然后他所能就是触达到的最直接的人就是这个村子里的这一大堆人。而村子里的这一大堆人，他也是很神秘的。就拿刚才说的这个办公室主任克拉姆这个故事当中的一个核心人物来说吧，很多人都觉得他们真的见过他，但是每个人描述。他的长相还都不一样。这个人是一个只存在。与每个人的描述当中的人，但即使大家对他的描述都不一样，每个人却都很确信他所看到的那个，或者说他所听说过的那个克拉姆，而就是那个大家都在说的这个克拉姆。至于这个克拉姆是不是真的存在，没有一个人知道。这个故事当中，所有的城堡里的官员几乎都是一个这样的状态，他只存在于大家的描述中，而且他们的形式。的逻辑也是让人非常的迷惑，包括这个 K， 他为什么会来当土地测量员，也是一个类似的故事啊，他去找到这个村长。这个村长就告诉他说：“你为什么会到村子里来当这个土地测量员呢？是因为一开始部门 A 给我这边下达了一个呃信函，问我需不需要一个土地测量员。我跟他说我不需要，但是我的回信寄到了部门币那里。那部门币的头头他就很疑惑说，说为什么你会给我来一封信说我们不需要土地测量员呢？于是就发起了一个这个调研去调查。”就是关于这个土地测量员的事情，这个调查还没有呃结束，就一直在推进的过程中的时候，部门 A 迟迟没有收到回复，于是这个任命他就下来了。下来了之后 ，K 就被找到了这个村子里，但事实上呢，这个村子从始至终他都不需要一个土地测量员，于是最后就陷入了一个两难的境地
2: 。刚刚你觉说的这一段其实是我在整个城堡里边，呃、啊，最喜欢的一段吧。就为什么喜欢呢？就虽然卡夫卡作品里面大量的象征和寓言，但其实我读的时候一般不会从这个角度，就是去尝试理解它的这些象征到底有什么具体含义。我会觉得它在写实，然后就脑海中会不由得浮现出来一些我日常中的生活场景。嗯，然后这一段是因为我上一份工作的时候真的遇到过非常类似的事情。啊、那我当时面试的是一个，嗯，像是战略研究一样的岗位吧。然后等我入职了之后呢，我一直在追问，就是谁是我真正直接回报的领导？然后我又跑去问当年面试我的那个人，呃，然后他说也许是我吧，但好像你真正的负责人还没有入职。我说那为什么我就已经先被招进来了呢？他说因为你的领导马上就要来了。我当时就觉得。我的(笑)领导是克(笑)拉姆 吗？ 他好似要来 了， 又一直没有来。我在这家公司工作了一 年， 我从始至终没有见过我这位真正的负责人。大家可能没有办法想 象， 这是一个现实中的故 事， 但它确实是我亲身的经 历， 而且是在一家呃有着完整的组织结构、完善的招聘体系以及一个呃大家看起来还比较运转正常的公司内出现的事情。
1: 所 以， 所 以， 那 你？ 有有类似的，比如说在一个小孔里面偷窥你的这个上司长什么样的这个这个剧情吗？就你有没有跟他的情妇，对吧？他的情妇跟你说，哎，你从这个洞里面看进去，你就能看见他长什么样。就是因为这个，就是最开始他们刚才润泽说，这个克拉姆没有出现过嘛，他他曾经以一个小孔成像的形象出现过。就是他的那个，他不是跟这克拉姆的情妇搞上了以后嘛，然后他那个那女的就很开心跟他说，嗯嗯哎，我跟你说那边有个洞，你从这个洞里面看进去，能看他长什么样。然后呢 ，K 是以第一人生的角度是形容了一下这个人长什么样的，反正就是又胖又丑的，典型的那种一看就是很有权力的人，就很奇葩的一段。就是他唯一一次怎么说呢，从主角的这个角度出现是以小孔成像的形式，<笑>所以他其实也也不能算是真的看见了，这算算看见了吗？不算，就不不
0: 好说，不好说，而且。小孔成像出现的是个倒影，它是像镜子里的镜像一样、嗯，也是一种虚幻的存在，对吧？然后刚才讲到这个情妇，我觉得这个也是一个很有意思的点，就是就是城堡作为一种虚幻的统治阶级吧，它和这个村子里的这个关系，然后让人觉得非常的耐人寻味。就除了这个呃后来和 K 搞上的这个弗里达是克拉姆的情妇之外，这个故事里还有一个人物，就是这个旅馆老板娘。他也一度是克拉姆的情妇，而且真的很莫名其妙啊！就是克拉姆找过他三次，跟他睡过三次之后就不找他了。然后他的一辈子都在为为什么没有这个第四次而感到非常的痛心疾首。甚至这个旅馆老板娘和她后来的丈夫，是真正的旅馆老板谈论的唯一的话题就是为什么克拉姆不来找我第四次了呢？而且整个村子的人都都是默认这样的一种就是很奇怪的关系，唯一的例外。就是后来被整个村子排挤的那个巴纳巴斯那一家，为什么巴纳巴斯这一家他会被就是村子里的人鄙视呢？就是因为这个，他的姐妹阿玛利亚，然后同样作为一个就是姿色尚可的一个年轻女性吧，她被城堡里的一个官员给看上了。但是呢，就是这个女性作为一个有着正常理智的女性，然后她在对方给她写了一封就是。呃，词语非常粗俗，仿佛把她当成应召女郎的这样的一封情书之后，她没有像村子里其他的女性一样欣喜若狂的迎上前去，而是拒绝了这位城堡中的官员，就是因为这个。然后整个村子里的人就开始孤立他们一家人。我觉得 K 和这一家的关系，就是也让我非常的迷惑。因为就之前说到 K 这个人物啊，然后他被叫来做土地测量员，但是他整本书的前半部分，然后他都表现出一种你们在耍我，我不能让你们这么耍我，把我指使的团团转，然后表现出一个这样的态度。所以我。就是预设他和这个整个城堡的体系，他是一个对抗性的。但是我读着读着就发现，其实 K 这个人怎么说呢？他他也不是一个好人，就是他也是一个特别冷漠。有的时候我觉得他的冷漠甚至不亚于村子里的那些和他虚与委蛇的人，就比如说。他和克拉姆的这个未婚妻弗里达，他们两个的关系让我很迷惑。就我觉得这也不完全算是一个肉体关系吧。但是弗里达就是他，他们就是见面，然后一见钟情，睡了一觉之后，他们两个就好上了。然后弗里达展现出一份特别的痴心，然后为了他可以奉献一切。但是 K 对他的态度又非常的若即若离。包括后面当他讲到这个阿玛利亚的时候，就是那个。勇敢的拒绝了官员的无理要求的这个信使巴纳巴斯的姐妹，然后他在评估他和阿玛利亚的关系的时候，他也是在从阿玛利亚能不能帮他去更加接近城堡这一点的这个角度去评估的。就换言之，我觉得这个故事里面没有什么人他有一个，呃，真正意义上的感情，可能除了巴纳巴斯。就是巴纳巴斯有稍微有一点就是人的脆弱，然后剩下的人都是比较冷漠的一种人，然后就是 K， 即使他一开始，然后他有愤怒，他有不解，到最后就是随着这个故事的进行之中，我觉得他是一步一步的他在尝试以城堡的方式去回击城堡里的那些人，去打入城堡内部，然后就也让这个人在我的眼里变成了一个，嗯、呃，就是越来越讨人嫌的一个人物。
2: 呃，我觉得刚开始可以到这个村庄的时候，是我们大多数人都会有的正常反应，就是我不属于这个体系，那我一定要做一些抗争，那我有一些不舒适，然后我要尝试弄懂这个呃村庄，然后以及啊它背后的这套体系是怎么运作的，呃，然后如果你们不接受我的话，我可能要去做一些挑战。那后边逐渐的发展思路，其实和我们现实中。自己自然而然会产生的一些反应很像，就是当我发现我们没有办法真的进去，然后我们也没有想要离开的时候，我们就会逐渐的去融入到这个体系中去。而 K 整个的变化其实是一个正常化的过程，也是一个被体系化和秩序化的过程啊、呃。然后可能再说的呃过分一点的话，可能就是一个逐步异化，但是这个异化也没有什么褒贬含义的过程。然后而而且我觉得也是一个。呃，现实中的人会逐渐的从被体系驯服的一个过程、嗯嗯
1: 、呃，那我我我我<笑><笑>、yeah. 我再说两句，就因为我觉得就是卡夫卡的小说，它虽然它是小说，但是我们不能把它当成一个呃。在引号的正常的小说来看，因为它的里面的人都不是正常人。就是之前白雅明有,有一个说法，就是说这个呃卡夫卡他为了传递真理，他可以牺牲真理。他不是想要跟你解释真理是什么样子，他就是把这东西直接就是哎呀也我也不拆了，反正这个包裹我拿来我就给你，然后以这样的方式保存这个真理。所以就是说，呃，卡夫卡写的小说，就是你你不要指望能看懂，就是你指望能看懂了就输了，大概就这么一个感觉。<笑>所以说呢，他写的这些东西很多时候都是这种非常的，怎么说是呃暗示性的或者是预言性的嘛。然后就是因为比如说国家权力这样的东西，或者他里面写的这种神的权利这样的这样的东西，比如克拉姆所代表的城堡所代表的这种权利，他都是看不见摸不着的，对吧？就是说对于他们是感官世界以外的东西，像是什么比如说。国王的肉体啊，那个什么首都啊。就宪法呀，或者总统的印章这样东西，它只是代表着权利，它权利这个东西本身它是看不见摸不着的，所以就语言你没有办法用来形容一个就是具具体的指向一个看不见摸不着的东西，你只能暗示。所以它这个跟城堡城堡相关的整整个的所有东西，它都是以这个暗示的方式来就是描写这个权利的运行方式的。然后呢，所以我们中间就一直就想说，从各个方面各个角度来讲，看这个。克拉姆，但你永远都看不见它，对吧？看你哪怕看见它，它也在睡觉，而且还是小孔成像，<笑>所以就是说它，因为它是一个暗示，所以你没有办法以一个非常具体的角度具体的去描写它。所以说它里面的这一整套的东西就都非常怪。然后呢，但是这个暗示你又得你得接受了，你才能有这个暗示。没有人去接受这个暗示的话，比如说一开始你可可以说我我要让你上这儿来就是测量土地，如果他没有。这工作你 offer 发给 他， 他没接这事儿就不成立了。所以 呢， 他中间你必须对他有一个人来接受这一套东 西， 对 吧？ 就 K 必须得来。然后 K 必须得参与这一套这一套乱七八糟的逻辑、嗯嗯，然后它这个故事才能成立。所以你就想象一下，就是从功能上来讲，这个 K 它这样的一个角色是必须的，不然的话这个故事讲不起来了。中间呢，我们刚才说的它有一个这个城堡的这个就是锁，然后这个锁呢，它作为一个就是就是城堡的逻辑，它就有点像这个锁的逻辑。他一方面给你锁在外面，另外一方面你看到的锁你就想撬，好吧？<笑>就你有一个锁在那里，他就诱惑你要去那里，然后呢就变成了一个拉锯战。你又不能进去，你又想去，你又看见了权力，你又没有看见权力。然后呢，就是整个它是一个神话的一个东西，就是没有这个神话了就没有权力了，因为你就看不见他了，对吧 ？K 不在了，那这个故事就没有了。所以呢，他就整个有这么一套以暗示和隐喻。包含起来的这么一个神话，你必须得有一个 K 和一个城堡和中间这个锁才能成立的一个故事。所以说里面里面的每一个人的行为，或者说 K 怎么样被异化，他必须得被异化。这个、故事要求他被异化，他只好被异化
2: 。对，其实我我觉得刚刚剑师说的非常好，就是它像是一个神话啊、呃。那其实，在现实生活中，城堡可以是任何东西，就只要你。想去接触，你想进入一个体系，然后或者是你想获得一个呃权利也好，或者是其他的呃东西也好，他那个时候就会变成对于 K 来说的那个城堡。我觉得其实刚工作的时候这种体会是更深的，因为对于整个公司啊，呃，当然当时确实是在一个很庞大的体系下，我是一个小螺丝钉啊，我就更没办法看清楚整个公司的全貌。嗯，这种情况下，它对于我来说真的是一个像城堡一样的存在。我确实希望，对吧？呃，获得一些晋升也好，工作能力上面的提升也好，或者是，呃，跟现实的薪酬提升啊、职级提升啊。但是我也不知道该怎么做，因为他的评估体系是完全不清晰的，而且他的整个的权力运作，然后那些啊、呃，真正掌握这个公司的呃核心话语权的人，我也从来没有见过。我跟他们中间可能差了有十几二十人吧。但是到那个时候，可能还对那个。象征性的城堡是有一些期待 的， 那这个时候你们不得不被这个体 系， 呃， 所用个什么词 呢？ 培训 吧， 对， (笑)用一个很中性的 词， 培训。对，然后当时，但是后面我就是逐渐成为了一个成熟的打工人，就生活磨砺了我，然后我逐渐意识到了，我终于我就是那个 K， 就是城堡它是进不去的，对啊，克拉姆也是见不到的、呃，然后我就问了一个文中的 K 没有办法问的问题，就是我又图什么？我不是有家吗？我不是有一个、呃、老婆和孩子吗？那我为什么不回去呢？对吧？然后我就出来了，所以我现在生活的幸福指数就提升了很多，老婆孩子。好啊，这个、
1: 矿头好啊！啊是
0: 是<笑>跳岛的听众们，大家好，我是译者陈卫平。由我参与翻译的《卡夫卡传：关键岁月》刚刚上市，在这里推荐给大家。这本书已被翻译成六国文字，它就像电影，非常细腻动人的，还原了作家的情感、心理、创作和生活场景。梳理了《变形记》的名篇诞生的来龙去脉，对理解卡夫卡很有价值。在这个最卡夫卡的春天，读对卡夫卡，就从这套传记开始吧
1: 。就是说，呃，我们从怎么说？读者的角度来讲，或者我们不是卡夫卡，我们不是 K 的时候，我们是很容易问出一个我我图什么，对吧？这书我合上不就没有了吗？这个这个锁我不去开这个锁，我从那门走不好吗？就是可以问出很多这种很容易、非常容易的问题，就是你你这事儿别干不就行了嘛，对吧？你相信权力的神话吗？你不相信这个东西就不存在，你必须得相信了，就是只有这个信仰和权力是。呃，必须得就是绑定的，对吧？你一旦不信，他就没有权利，就是这么简单，对吧？我们就很容易说，那我不信就行了。对于怎么说，在不管是在大厂工作，还是在很多其他的更现实的角度来讲，所谓的权利都是一个编造出来的。大家都说他有权利，谁然后他说他上面还有权利，那权利到底是怎么来的？还是怎么上去又怎么下来的？我们大家都不知道。所以你只要不信他就可以了。但是呢，就是对于卡夫卡来说。就是为什么卡夫卡这个这个小说在我们现实生活中很多时候是没有办法应用 的， 是因为他对于这个信仰这个概念非常的的态度非常模糊。让旅客南希 说， 就是他说这 个， 他认为信仰就是这个概念。除了在这个有神论和无神论这个二元论结构以 外， 还有一种信 仰， 他就认为这种所谓的信仰它是空 的， 但它不是虚无主义的 空， 它是一种有点像最开始说这个城堡那 种， 就是可视的 空， 就是一个一生 二， 二生 三， 三生万物的一个 空， 就这个空里面它是带有潜力的。所以 呢， 就是这个这个信仰它是通过创造战胜他自己 的， 就一旦一个东西它。被信了以后，他就是他就试了，对吧？就是你一旦相信克拉姆他存在了以后，嗯 okay. 对，他就有了。所以说信仰这个东西，他自身是可以创造新的东西的，这个东西就很厉害。然后就南南南希就认为说，信仰它可以自己创造自己的奇迹，它可以颠覆事物的秩序。所以说这是一个那种怎么说呢，人类的自由的一种体现。但是就卡夫卡他他等一下等一下，他不觉得，他觉
0: 得这件事情是人类的自由的体现。嗯
1: 对，他就觉得你你的信仰就人类可以去信仰、oh, okay, 然后呢、嗯，这个信仰这个概念有点像是把你从怎么说神那里解救出来了，就这个听起来非常奇怪，对吧？信仰跟神应该是一起的，但是呢，就是我信我信什么我说了算，我信了他就有了，所以我想信克拉姆就信克拉姆，嗯、我不信克拉姆就没有这个事情就就很厉害，对吧？就是南希是这么认为的，但是卡夫卡不这么认为，<笑>卡夫卡就是一个非常，哎呀，你不知道他在想什么的一个人，他就又被这种。信仰的理念就是吸引，但是呢，他又不喜欢这种这种怎么说，从无到有的这种无的生产性。反正他有一个那种笔记本，然后里面写了一大堆那种也就小的格言啊一样的东西，跟这个尼采挺像，就喜欢写一些这种莫名其妙的东西。他这个小本里面就写过一个说，说信仰意味着解放自身中。不可毁灭的东西 ，Das u n s t e r b a r 就不可毁你你身体中你的自身中不可毁灭的东西，或者说解放自身，或者说。不可毁灭，或者说存在，就是这都是或者更好，就是我 better 的那个概念，就是说不可毁灭的东西，就是解放自身，就是不可毁灭，就是存在，这是什么意思？就<笑>我们都不知道它是什么意思。但是呢，他的就是说，这个他认为信仰是和一种不可摧毁的东西之间的关系，所以你就能看见他的作品里面有这种。呃，像克拉姆这样的人，就是你不信不就没事儿了吗？你不整这一套不就结束了吗？的这个，但是同时你又看见他不不不，怎么说呢？呃，不可抑制的被这种信仰去就是扯过去，他就。一定要去那个城堡，就这个事情就变成了一个拉大锯、扯大戏的一个、嗯、一个问题。他他就不能掉头走，<笑>他就不能回家，他就不能去抱老婆孩子热炕头，对吧？<笑>就就非常尴尬<笑>。然后呢，对于卡夫卡来说，这个信仰不是通往这个自由、权利、创造世界的这个这个途径。反正在卡夫卡的这一套信仰体系里面，这个信仰就是他等待的是，他是在等待信仰，他是在等这个东西开始行动。他一直就是他的这个解决方法，不是说我去别的地方了，他就一直在那里等。然后呢，他的所有的行为的怎么说，最后的一个解决办法，或者说不解决的办法，就是就是等，就是哎，我，你说他这是到底是在反抗呢，还是在顺从呢？好像都不是，嗯就是他,是嗯、他就是处于一个
0: 是一个闲置状态。
2: 对,对，他是他是靠拖拉，<笑>他是靠拖延。我之前我之前在理解这个问题，就是 K 为什么不走，对吧？他为为什么要留在这里、嗯？我倒是有体会到一种蛮无奈的感觉，就是他去了另外一个地方，那个地方就没有城堡嘛。<笑>然后或者是说，呃，他真的有的选嘛，呃，我会觉得城堡描述的一种处境，尤其是他的这种政治性和被权力结构控制的处境。对于大多数人来说，是一种没有必办法逃避的状态，就是你逃避也没有用，你逃避了，只是从一个这个体系的一个角落到了另外一个角落。可能他回到
0: 家之后,后，他发现家里有一个新的城堡在等着他。可能他在这里看到的城堡是后现代式的，回到家有一个哥特式的城堡
2: 。<笑>对我其实有一点这样的感觉。那如果是这种情况下的话，你只有两个选择：要不就是你积极的像其他所有的正常人一样去往城堡涌，然后或者就是嗯坐在这里什么都不做，或者是一个很顺从和消极的呃姿态吧，嗯。我也我也想不到 K 还能做什
1: 么，说实话。我觉得好像还没有，不光是这么怎么说呢？就是这个还是有点太具体了。我就觉得说卡夫卡的那个状态，可能就是他对于这个他对于这个信仰是有一部分的，他是他是信的。但是呢，就就不像我们，比如说你一个权利这个、东西他只是想捏死我，对吧？然后我就不想被他捏死，但我去去哪儿都会被捏死，就是不光是一个呃权力的大手和就是世间的蝼蚁这样很明确的关系，就是他这个蝼蚁吧，他对于这个这个就是。信仰这个概念本身，它是有向往的，就不是说就具体的权利的这个东西、嗯，是说就是信仰这个概念本身它是性的，但是呢，它同时又知道它这个性的这个动作呢和就是这整个的就怎么说这个权力体系又是有关的，所以就是你要是信了呢，它又会造成一,一系列其他的问题，所以就是不是说你。你逃避的各种方法，而是说他有一个主动的和被动的这么两个方向，就是一方面你想去追追寻这个你你所信仰的东西，另一方面你要逃避你要所信仰的这个东西，就像这城堡，他又想进去又想出来这样，所以就是说不是说你老家还有一个城堡的问题，就是他就跟这个城堡杠上了，然后他杠上的方法呢，他就在这儿耗着。<笑>卡夫卡所有的所有的人的解决方法就是跟这儿耗着，然后我们之后可以读那个在法的门前，在法的门前跟这个是其实是差不多的一个情况。那我就大概说一下，就是法的门在法的门前是一个很短的小说，呃，怎么说呢，就是一个或者的小寓言吧。他最开始在审判里面出现的，就是在审判的就另外一本长篇小说里面出现的。然后这个里面就说法的门前站着一个守门人，一个乡下人，他想进去，然后守门人跟他说我不能让你进去。然后呢，但是那个门开着，然后哥们。他们就说：“不是我，就是想进去，怎么样了吧？”那个门口的守门员说、啊：“那不行，我有权利，而且里面还有更多的守门员，他们比我都更有权利。所以呢，这个乡下人呢，他就站在门口就想贿赂贿赂这个大哥。然后他们俩呢，后来就成为好朋友。他连身这个这个守门员身上有多少个这个狮子都知道。<笑>”他们俩就是成为了怎么说最最熟悉的陌生人，<笑>然后呢，等到他后面就是快要去世了，快要去世了以后呢，他就看到了一束从法家大门里射出来的永不熄灭的光线。现在他的生命就要完结了，在临死之前，他突然想到我要问一个问题，他就问这个守门人员说：“为什么这么多年来，除了我以外，没有任何人要求进去过吗？”然后守门员看出来这哥们快要死了，于是他就在他耳边大吼道：“这道门没有任何人，任何其他人能进得去，因为它是专门为你开的。我现在要去把它关上了
0: 。”哎，它其实就是一个浓缩版的城堡，有有一点这样的感觉、嗯，但它有结尾，它有结尾，<笑>是不是很厉害？
2: <笑>对，其实这个挺好奇的。就是因为感觉在法的门前，我不确定他写作时间是不是比城堡还早一些早。对，因为感觉到卡夫卡在这两个作品中间是有一些转变的，就是在法的门前那个门还是开的，他能看到，而且最后还给了一个结尾，说他是有机会进的，只是因为他没有勇气去进。但是到城堡就是一个完全啊四五,四五四五四游，然后又看不清楚啊，而且根本都不可能进得去的一个状态。就是、这
1: 个、就我我感觉就是城堡里面它有更多的就是那种怎么说？呃，政治和呃法律的那一套，就是运行体系、官僚机构的，对于这些就是权力机构的一些批判。就是毕竟他哥们儿是一个搞这个劳动仲裁的，对吧？就是对于这一套已经非常熟悉了，然后一写可能就写起来就停不下来了，所以这里面有很多对于这些很荒谬的事情的的一些嘲讽吧。但是就是在法的门前，他是我感觉他是一个更加的就是纯粹的一个故事，就是讲说人和你无法触及的的。法律也好，信仰也好，因为法也是一个他所怎么说呢？应该是他他信的东西，对吧？你你信这个东西，你才能以他的那一套逻辑来行事，你才能做
0: 一个做一个律师。我觉得他他这里说说这个门就是你的，其实就是刚才剑师你说的那种，就是他他这个你的肯定了这个法的门，或者说这个城堡它的存在部分的，其实是依托于他选择要不要去信这个东西。就是肯定了这其中主观因素的一部分，哎，挺有意思的。我听到现在我的感觉是，我之所以就是无法进入整个的，就是城堡的这个故事，我觉得主要的原因在于我对于我现在的生存境况没有过多的反思，或者说我还没有被。就是各种各样的权力的体系彻底的毒打，或者说摧残过。可能如果我像小 K 那样，就是真正进到一个特别大的公司，然后在一个系统当中摸爬滚打一年之后，我可能会对于《城堡》这本书有更深的理解。嗯
1: ，但是人家也不光是不光是这种被被系统毒打，人家还有一些什么，比如说你犹太教里面的神秘主义啊，对吧？就是一些宗教方面的东西。比如说你作为一个、嗯、像像那个。呃，比如说卡夫卡作为一个犹太人，他被如果他被这个什么，比如说纳纳粹或者说是对于这个反犹的这个思想体系毒打的这个东西、嗯嗯，和他所信仰的，比如说犹太教里面的一些神秘的神秘的力量啊之类的这些东西是不一样的。就是他不会去专门写一个说，说我写一个这种，我我要去追求一个，呃，怎么说呢？呃，纳纳粹那一套的思想，他就成加缪了。他追求的对他追求的肯定不是那样的东西
2: 。对，其实我觉得像不管是公司也好，嗯、大厂也好，还是他们的一个运转逻辑，也不是直接和底层员工相对抗的一个关系，他们也是一个相互依存的关系。对，就像我也知道大厂的这套运行机制是有问题的，但是我可以从里边也获得我所需要的东西。就进去的这个生存选择也是我自己做的，然后只不过是进去了以后，你就不得不被他的其他的问题所困扰，因为他就是那个运行的机制，他就是那个样子。所以我觉得部分来讲也是一种信仰选择吧。嗯。OK
1: 。但是你有你有像巴特比一样坐在那里说我不写，我什么都不做吗？我
2: 有，我有两个月的时间什么都没有做。然后在那里，<笑>这段剪,剪掉，这段剪掉。但确实有一段时间，就是，呃，你甚至不知道离开了这个体系，你还能做什么？就你能想做想到的生存选择，已经被这个公司框死在这里了。虽然听起来挺这个就就
1: 讲着讲着，我觉得已经过于的过于的这个怎么说？过于的吓人了。我觉得已经有点家暴被被家暴的妇女的
2: 没、no, 有，他他其实没有在任何硬性的程度框死你，然后但是你会担心说，呃，我离开这里是不是就 like， 毕竟当时的工作还是很多同行的一个 dream job， 你离开了这里就是你抛弃了一个社会主流选择，对，嗯，那他其实这个体系还是能够给你安全感和稳稳固感和一定社会的认同和获得感的，这也是为什么我说他有点相信你啊。因为他确实还是有一些收益的，但是他那些各种各样的问题啊，就真的也是层出不穷，对。
1: 一开始就润哲说卡夫卡里面写的一些就是所有的人行为逻辑都非常荒诞，对吧？就是就是神经兮兮的。具体的为什么他们除了巴纳巴斯他们一家以外，其他每一个人好像都是有点毛病，就是这样的一个情况。<笑>然后呢，就是我刚才不是说这个北亚明说过，就是卡夫卡的作品里面没有没有智慧可言，他的把他是这个真理直接就是也他为了为了传递真理而牺牲了真理嘛。然后呢，就是这个话继续往下说，他就说这个卡夫卡。的作品里面没有智慧，只有智慧的支离破碎的产物。这样的产物有两种，一种是关于实情的谣言，还有一种就是愚蠢。然后他说：“这个愚蠢呢、啊，他虽然跟智慧一点沾不上边儿，但他有招人喜欢、从容镇定的一面。比如说，这个卡夫卡喜欢的一些什么小动物啊，什么会唱歌的老鼠啊，还有就是这个呃，怎么城堡里面的一对助手。这个助手呢，就特别搞笑。然后这个润哲说他特别喜欢这一对助手，可以让让润哲来解释一下，就是这这个愚蠢的角色是怎么如何
0: 讨人喜欢的？就是他们出现在故事里面很早的地方。这一对助手是一对。”就有点像《丁丁历险记》的那个双胞胎警察，叫那个什么杜杜邦和杜庞是吗？的法语叫杜杜邦和杜庞，就很他们长得也很像，然后他们虽然有不一样的名字，但是他们行事风格也也是就是一个复制品，就是你感觉这一对助手就是 K 以拴在。K 吧，后面的一对乒乓球，然后一直在那儿，就是噼<笑><笑>里啪啦的响。他们真的很智障，就是他们做一些特别莫名其妙的举动。然后中间有一段，就是说，呃，这一对助手，他们就时时跟着 K，K 走到哪儿他们都跟着。他们与其说是他的助手，更像是他的。他的保安或者说他的狱监就一直在看着他。中间有一段就写到说，其中一个助手在脖子上裹了一条围巾，垂在下面的两段在风中忽起忽落的漂浮，有几次卷到了 K 的脸上。诚然，另一个助手总是连忙用他又长又尖的手指一刻不停的给他解开，但仍旧无济于事。又非常的有喜剧性，就是他描写这两个助手的很多场景都特别像卓别林的那种感觉。这两个助手有杂技演员。的那一面，然后后面再写到他们去学校的时候吧，然后这个时候 K 是真的大发雷霆，然后把这两个助手给就是赶到了栏杆外面，然后这两个助手就一直在栏杆外面扒着那个栏杆，就想要进来啊，然后多么的辛苦啊，然后其中有一个人他。这这个描写，我当时看到的时候就是匪夷所思。他说他们中间有一个还把自己下大衣的下摆勾在后面的栏杆上，这样他就用不着一直用手去抓了。等于说他自己拿衣服扯了一个结，把自己吊在那个栏杆那里上，他就在那儿被挂在空中，一直像一个钟摆一样晃来晃去，那就特别像有点好玩，我也想玩玩看，<笑>就有点像夏加尔的那些画，你知道吗？就是那种漂浮在空中，对，然后脸上带着。傻 笑， (笑)然后躯体就是扭扭曲成一个特别奇怪的一个角度的那些人 物， 而且就是这个助手。当我看了这个之 后， 刚好刚才剑师也说到了神秘主义的那部分 嘛， 然后我当时查资料的时候就说他的这个是不是有一个叫做什么哈希德教派。就是犹太教里的一个成分、嗯，然后我看的那个文章里，他说就是伍迪·埃伦的很多就是对话也很有哈斯的教派的味道，然后就是这个他就 trigger 了我关于一系列就是现代的这种那种有点荒诞的。文艺作品的回忆，首先就是那个是大臣和是首相 ，Yes Minister and Yes Prime Minister 里面的也有一个类似于助手的角色，叫做 Bernard。然后这个 Bernard 他会故意的曲解你的意思，然后就是他明明很聪明，但是他仿佛有有的时候他的反应真的宛如智障。然后有一个特别经典的对话是，这个首相。这个 hacker， 然后他想要请 Bernard 把他的一个女秘书，然后送回他原来的办公室里。他就说：“请你把多罗西女士送回他的办公室。”然后 Bernard 回答他说 ：“OK， 你是想要我把他扛回去吗？就是哪一个正常人会这样理解这句话呀？这个就特别像那种，就是就是那种智能 AI 语音助手，就有点像 Siri 会干出来的事。就是这这两个助手。<笑>”他他在我看来就是一对实体化的 AI。这个犹太教，他
1: 们很擅长就是从字面意义上来理解东西。就是说，嗯，怎么说呢？之前就大家讲说那个，嗯，莎士比亚的那个《威尼斯商人》里面就讲说那个一磅肉的那个、嗯啊、那个问题、就是。威尼斯商人不
0: 就是个犹太人吗？夏洛克
1: 。对，就是因为他他就是说一开始就说为什么这个犹太人不愿意不愿意。呃，怎么说？同情我一下，或者说就是商量一下，跟我说，非得跟我身上刮一棒肉。然后呢，就是呃，我记得好像德里达写过一个文章，然后就说这东西表现了就是怎么说，当时这个欧洲的反犹主义，他们就他们就是一定要从这个。基督教的角度来理解，就一定要讲一些 mercy 啊，讲一些什么慈悲这样的东西，然后就拒绝从犹太教的角度来，就是逐字逐句的理解理解事物。就是犹太教的意思，就是说我这个讲好了就是这样，讲好了这样就是这样，用、就是、什么法律那一套，就是一定要跟着字面的意义上来。所以呢，他们的教义里面有一些那种很荒谬的东西，比如说现在的犹太人经常就是说说什么星期。就一定要就是说什么星期天不能出家门所以他们就是怎么办？你不不出家门然后他们就拿一个红线把就整个 neighborhood 都圈起来，圈起来这个地方都算你家，所以就是有一根线把整个就是基本上曼哈顿都圈起来，然后他们经常还要去检查那根线有没有掉到地上，因为只有把那根线拉上了，犹太人才能出门，就是就是这么离谱。所以说，就是反过来讲，就是威尼斯商人在里面为什么一定要挂一帮这种不行就。人家讲好的事情，对吧？你从犹太人的角度来讲，<笑>就他就觉得很离谱，就是凭什么一开始你还跟我讲什么慈悲？你们你们这个基督教的人才信慈悲，我们不信这个东西的。所以就是、我们只信一帮肉的一帮。对，我们只信一帮肉的一帮。<笑>但是就是这个助手这个东西，就是其实就本雅明刚才讲的那个一段话，就是说这个呃，怎么说卡夫卡的角色里面，卡夫卡的就是作品里面只有一些智慧的。破碎的产物，然后其中就是愚蠢，就是愚蠢是中间一个很重要的东西。然后讲下去了以后，其实我这一段话我也不是很能理解。他就说，就是对于卡夫卡来说，首先乐于助人的毕竟是傻子，其次只有傻子的帮助才是真正的帮助。帮助对人有用吗？对天使倒是可能有用，但是卡夫卡但天使需要帮助吗？<笑>我不知道啊，对吧？然后他说：“正如卡，正如卡夫卡所说，无限希望在眼前，只是不属于我们。”这句话确实包含着卡夫卡的希望。这种想法是卡夫卡始终拥有光芒四射的快乐。就他讲这个话，当时是很惨的。就是他和他的这个好朋友这个布布罗德，他们俩在讨论说什么，就是呃一些跟信仰相关的东西。然后他就说，就布布罗德就问他说：“那你觉得我们人类啊，大概就是人类每天做一些这么愚蠢的事情，你觉得人类还有希望吗？”然后卡夫卡就很开心地说：“对啊，有很多的希望，只是它不属于我们罢了。”就是这个这句话，感觉在很多的这个上下文里面都可以拿来拿来做不同的理解，但是就是。呃，本雅明就觉得说，这个这种希望，这种就是不属于我，但是仍然有希望的这个东西，体现在了这些卡夫卡的角色、卡夫卡的小说里面的一些就是奇奇怪怪的这些傻子身上。然后呢，就是这些傻子包含了就是最纯粹的这些光芒四射的快乐。我觉得就，哎呀，<笑><笑>真,<笑>真<笑>好难
0: 受<懂>啊<笑>！等一下，等一下，本雅明是不是也是犹太人？对。嗯、那就那就不奇怪了嘛。犹太人可以理解犹太人
2: 。其实对于犹犹太教，嗯，就对于他们对于律法严格的遵守，包括他们对于自己的，呃，旧约的文本的一些非常细致的解读，以及我觉得，呃、卡夫卡自己其实对于语言的使用也是有一点犹豫，然后也包括不管是他想一时一时想用捷克语，然后又又考虑到自己。啊，想用德语写作，然后考虑到自己的犹太教身份，叫犹犹太人身份，呃，就感觉他对于自己到底要用什么语言写作也有有一些犹豫和混乱吧，就不太确定。这个其实跟他的嗯犹太教精神是不是也有一定的关系
0: ？我之前听一个法国的播客里面讲，卡夫卡写德语的时候，他特别的谨慎。就是，比如说他想要表达“但是”这个意思的时候，然后他揪着一个德语的副词，他就会一直使用那个副词，然后这就让法国人在翻译他的时候感觉很难受，因为法国那边就是法语的，就是标准的，对于语言的美感的一个最基础的原则是，你的词汇量要足够的丰富，我们尽可能避免。在同一段里面出现两个一样的词，就是诸多的一代代的翻译家，在最开始的时候，他们就尝试把凯夫卡的这个，呃，原本非常单一的这个表达，然后给它翻成一个更为多样化的效果，感觉还蛮好玩的。嗯、呃，那刚才我们也说到凯夫卡的别的一些创作，那不然我们就。来，就进入到今天的最后一个环节啊，就是剑师，你作为一个专业读者，如果让你来选一本最能代表卡夫卡的书，那《城堡》会是那本书吗？
1: 要是我选的话，我就选在法的门前啊，短的不好写那么长干什么？<笑><笑>就是因为我觉得像像像这个呃，在法的门前，或者说像什么有稍微长一点的，像什么乡村医生啊等等这样的，呃，怎么说短篇小说比较完整的短篇小说，就已经非常明确的，就是体现了他的这种特色，就是卡夫卡这个这个作作者他的作品的特色。然后可以从那些短的东西开始读，然后呢，如果你。你读了这玩意儿，觉得我啊，你还想读一个长的，对吧？那，那你那你去吧，<笑><笑>我也拦不住你。但是我还是建议大家从短篇小说开始，每一个短篇小说都有足够多的东西让你去想了。挺好，
2: 挺好。
0: 这有什么要补充的吗？嗯
2: ，其实我虽然很喜欢卡夫卡，但确实也不推荐大家读卡。就是，除非现实没有来由的痛苦，以及让你夜不人能寐，以至于你反反复复的都在想这是为什么的时候，呃，卡夫卡可能不能提供一种解药，但是他可以给你提供另外一个视角吧。就我在读的过程中，我其实也没有办法做到去分析、去理解，或者是甚至去评论它。我就真的只是单纯的在读故事。毕竟，就是作为一个上了年纪的现代人，我也没有办法再去看什么王子和公主有一个 happy ending。我也只能读一读卡夫卡。对，如果要推荐其他的作品的话，我其实还个人比较喜欢它。另外一个小短片，就是《饥个艺术家》，就是他会把现实中一些很偶然的事情怎么被神圣化，然后怎么变成一个呃。所谓有点像信仰的东西，的整个这套逻辑，这个 K 是在上
1: 海吗？是因为在上海，所以想成为一名饥饿艺术家吗？<笑><笑>